0: Tja allihopa och varmt välkomna till Advokatpodden. Vi som har startat podcasten heter Elias Oppenar. Och vi är två glada juriststudenter som är fascinerade av straffrätt samt processrätt.
1: Vem är vår gäst idag Elias? I dagens avsnitt gästas jag av Nigin Amir Tidigare advokat på Advokatbyrån Elisabeth Massifritz. Idag arbetar hon som jurist och sakkunnig inom det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Och... Om inte det säger så mycket så kan vi se så här i alla fall. Nijin är en av Sveriges mest kunnigaste inom bekämpning av hedersrelaterad våld och förtryck i Sverige. Wow,
0: det betyder att vi kan dra väldigt många lärdomar av det här avsnittet. Jag tycker att vi kickar igång avsnittet. Hoppas ni njuter och får en trevlig lyssning.
1: Varmt välkommen Negin Amir Ekhtiad till Advokatpodden. Tack snälla. Vad har du gjort idag?
2: Idag har jag faktiskt startat min morgon med att göra en intervju med en tidning. Och därefter så har jag suttit och arbetat hemifrån och sett fram emot att få komma och träffa er och få medverka i den här podden.
1: Vi är oerhört glada att du är här idag och vill medverka på det här avsnittet som handlar om hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige. Men innan vi berör det ämnet så undrar vi vad som fick dig att bli advokat?
2: Ja, jag kan faktiskt börja med att säga att innan jag bestämde mig att få läsa juridik så ville jag faktiskt bli pilot. Mm -hmm. <laughs> Men det blev inte av för att jag inte hade den där klockrena synen som man måste ha. Eh, och sen så fick jag fundera på vad det är jag vill göra. Och jag har alltid, sen väldigt tidig ålder, har jag alltid eh, varit en person som tycker om att argumentera. Eh, jag tycker om att stå upp för rättvisa. Och jag har väldigt svårt för personer som utnyttjar sin ställning i hemmet. Personer som utnyttjar sin ställning eh, på arbetsplatser eller ute i samhället. Och eh, om ni skulle fråga. Mina vänner och också personer i Sundsvall där jag är uppvuxen så skulle de nog Hålla med om att ja Negin hon är den där som alltid ska argumentera hon ska alltid ha en grund för allting som hon ifrågasätter och Det var nog jag och min partner in crime, min bästa vän pantilla som var kända som de Två personerna som alltid skulle Argumentera, jag tror nog att om jag har nog argumenterat med de flesta vakter på alla krogar i <laughs> så Jag tror nog att de håller med mig. Så det har varit det att jag tycker om att ja, men kunna få svar på mina frågor och grotta in mig och läsa och liksom ifrågasätta saker och ting och stå upp för en rättvisa.
0: Och eh, idag så arbetar du eh, som sakkunnig i nationella kompetensteamet mm. mot hedersrelaterat våld och förtryck.
2: Vad innebär ditt arbete? Eh, ja, jag jobbar, jag är ju den som är ansvarig just för de juridiska frågorna. Eh, Landstyrelsen på Östgötland, de har ju haft det här uppdraget då, kring hedersrelaterat våld och förtryck sedan 2005. Och det uppdraget som vi då har i nationella kompetensteamet är ju framförallt att vi ska ge stöd och vägledning till yrkesverksamma som arbetar med de här frågorna som träffar eller kan komma och träffa också den primära målgruppen som är personer som är utsatta. Så att de då i sin tur kan ge det stöd och den hjälp som de personerna är i behov av och också har en rätt till. Men... Lite exempel på vad jag kan göra. Jag är ute och föreläser en hel del och utbildar yrkesverksamma. Eh, och då är bland annat polis, eh, personal på skola, socialtjänsten, eh, åklagare eh, som jag har träffat. Jag har också i min roll varit i kontakt med domstolar. Eh, vi svarar på remisser. Vi är med på interv interv intervjuer, är med på podd första gången ja. jag får vara med här yes. på en podd hos er. Eh, och sen har vi också en nationell stödtelefon där jag brukar hjälpa till och svara. Och det är en, en telefon ditt yrkesverksamma kan ringa för att få hjälp och vägledning i, den här, i de här frågorna.
1: Kommer det många samtal?
2: Vi får in en hel del samtal och vi kan se också att de här samtalen till oss har ökat med åren väldigt stadigt. Eh, så jag och kollegor, vi har, jag tror att det är vi är tre, fyra sitter och bemannar den här stödtelefonen måndagar till fredagar. Eh, och då kan komma upp emot 13 samtal på en dag eh, och det är ändå relativt långa samtal där man får stötta och vägleda och hjälpa yrkesverksamma.
0: Så det är yrkesverksamma personer som kan ringa in det det är inte de som vad ska man säga? Lever i förtryck?
2: <coughs> Nej, precis. Nej. Vårt arbete riktar sig till eh, yrkesverksamma. Mm. Men det är självklart att vi har haft tillfällen då personer som är utsatta har ringt oss. Och då försöker vi hjälpa till med att vägleda och slösta dem vidare till vem de skulle kunna ringa till. Men just nu är vårt arbete på så sätt att vi arbetar direkt mot yrkesverksamma enbart.
0: Okej, okay, men eh, sen, vad, vad är hedersrelaterat våld och förtryck? Vad innebär det? Mm. För det är många, jag, jag tror att det är många som inte har koll på det.
2: Mm, mm. Eh, det är ju en väldigt komplex och svår fråga. Vi brukar ju vara ute och föreläsa om just det här. Och vi kan spendera ibland en hel förmiddag till att prata om just vad är hedersrelaterat våld och förtryck- eh, och det är svårt kanske att få med allting här i ett kortare svar. Men när vi arbetar på nationella kompetensteamet, det vi utgår ifrån, det är regeringens definition av hedersrelaterat våld och förtryck. Och det är en definition som man kan finna i en handlingsplan som finns för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer och då finns ju den definitionen och jag tänkte för att det ska bli rätt och bra så vill jag gärna få läsa den definitionen för er
1: Absolut. Absolut. Eh,
2: och då kan man läsa att det står att när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck så är det kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet som är central och stark knuten till kollektivet och i hederstänkandet så står föreställningar om oskuld och kyskhet i fokus och familjens rykte och anseende ses som avhängigt flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende. Och detta förhållande kan vara mer eller mindre uttalat. Och kontrollen kan sträcka sig från vardagliga former av begränsningar i flickors och kvinnors liv. Som berör exempelvis klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som utbildning. Jobb, giftemål och skilsmässa. Och i sin mest extrema form så resulterar hederstänkade i hot om våld och våld inklusive dödligt våld. Och det hedersrelaterade våldets kollektiva karaktär, det innebär att det kan finnas fler förövare av båda könen och att offren kan vara både kvinnor och män samt flickor och pojkar. Och det kan också innebära att våldet sanktioneras av familjen och den närmaste omgiven, omgivningen även av andra kvinnor. Så det är den definitionen som man kan hitta i den handlingsplanen och det är den definitionen som vi arbetar utifrån. Okay.
1: Finns det någon statistik eller någon uppskattad siffra på hur många i Sverige som lever under sådana förtryckedagar?
2: Vi, har ingen, vi, vi för inte någon statistik idag via nationella kompetensteamet utan den enda statistiken som vi för är ju samtal som vi får in. Utifrån det så för vi en statistik. Eh, och den statistiken kan, vi, kan man hitta på vår hemsida eh, www.hedersförtryck.se eh, Om man går in där då så kan man se att vi uppdaterar den här statistiken kontinuerligt. Och då kan man se den statistiken. Men då är det viktigt att man har med sig att de samtalen som vi får in det är ju bara det vi får kännedom om att vi får den statistiken utifrån det. Så är man nyfiken och vill titta på just det så kan man gå in på våran hemsida och läsa mer kring det. Och då har vi det också uppdelat kring exempelvis könsdympning bortförande av barn, barn och tvångsäktenskap, våld och hot och så vidare.
1: Ja, eh, efter att du läste upp definitionen om vad hedersvåld och hedersförtryck är mm. eh, blir jag lite fundersam om, ah, vad är skillnaden mellan hedersförtryck och eh, våld i nära relationer?
2: Mm. Det är en fråga som vi också brukar ta upp på våra föreläsningar. Eh, jag har en kollega, Bosse, eh, som jobbar som polis- eh, och han ingår i vårt nationella kompetensteam och han tog upp på så sätt att han listade dem eh, sida vid sida och jag vet att tidigare så var det många som var emot att man gjorde den typen av uppdelning men något något exempel som man kan ta upp det är att och det här är jätteviktigt att jag vill säga det först. Att det handlar inte om att man gör den uppdelningen i att det ena ska vara. Att man ska se mer allvarligt på det ena över det andra. Det är inte det utan det är för att man ska ha en hjälp och kunna förstå den här kontexten. I hedersärenden och veta hur man ska handlägga och också veta hur man ska se på det. Exempelvis om det tas upp här i den här handlingsplanen och definitionen. Att i hedersärenden har vi exempelvis där det rör sig om ett kollektiv. Och så har vi inte i de ärenden som rör våld i nära relation. Och just det här med kollektivet är så oerhört viktigt att ha med sig när man utreder. Att det oftast inte bara finns en gärningsman bakom det här. Utan det är flera som är inblandade. Så det är ett exempel eh, som vi brukar ta upp. Sen har vi andra spaltade också i det. Men det är liksom olika, man måste se på det lite olika också utifrån eh, utredningsåtgärder som man behöver vidta i olika ärenden.
0: Så du pratar om eh, kollektivt mm. förtryckelse, om jag förstår dig rätt.
2: Ja, så med kollektivet så menar man de personer, det kan vara familjen, mm. släkten, det kan vara personer som befinner sig inte i det närmsta här, här i Sverige, personer i utlandet eller personer i något ut annat land. Så man pratar om de personer som utsätter, de personer som finns med i det här och det kan vara en hel familj, en hel släkt det är det man pratar om kollektivet och då måste man tänka på att ofta oftast man måste gå in och utreda allt fler personer kanske än en person, att det finns fler personer som är inblandade i det hela.
0: Så om en man till exempel slår sin då, mm. för att han anser att han har tappat heden för att hon har gjort någonting. Mm. Men det är bara han som anser det, inte hans familj och nära och kära. Mm. Då kan man inte klassa det som hedersrelaterat våld i och med att det är enbart den individen och de mannen som...
2: Nej, och det är det där som är lite farligt i att just när det kommer till hedersärenden så finns det inte att man ska tänka att okej, okay, nu läste... Legin upp här att det handlar om kollektivet och det är knutet. Det ska vara kvinnor eller det ska vara flickor. Okej, okay, nu ser jag ett ärende och här var det en man som slog och det var hans heder. Det fanns inget kollektiv. Då är det inte ett hedersärende. Det är farligt att göra så och därför brukar vi exempelvis inte prata om att. Men det finns en checklista på vad som är exakt heder och inte. Utan i ett sådant typ av ärende kan det fortfarande handla om att han, en person, agerar på ett visst sätt för att vilja återupprätta eller bevara sin heder gentemot kollektivet som finns i det här. Och det är därför man gör det man gör. Eller utsätter eller begränsar och så vidare. Så, och det är det som kommer med att ju mer du arbetar med de här ärendena ju mer erfarenhet får du och också en kunskap på vägen. Man lär sig varje dag. Jag skulle säga att även om vi på Nationella kompetensteamet jag och mina kollegor har jobbat med de här ärendena och, ut och hör väldigt mycket så lär vi oss också varje dag. För det är väldigt komplext och svåra frågor.
1: Mm. Ja, eh, nu mot en lite mer personlig fråga mm. om dig som person mm. vi märker i alla fall att du är väldigt driven för det här ämnet mm. och eh, vi undrar vad är det som har fått dig att brinna för just att bekämpa hedersrelaterad våld och förtryck
2: mm. eh, jag har verkligen, alltså verkligen turen att ha två föräldrar som alltid har älskat mig villkorslöst och alltid har funnits där för mig och alltid har låtit mig vara fri till att göra mina val så som jag önskar. Ehm, och när vi kom till Sverige från Iran. Jag och mina föräldrar så var jag bara tre år gammal. Ehm, och förutom att fly från kriget i Iran. Så har de alltid sagt till mig att deras önskan alltid har varit. Att jag skulle få växa upp i ett land där jag kan få try vara trygg. I att få välja det jag vill göra. Utan några begränsningar till att det ska vara. Någon som ska ha någon åsikt om det är ju att jag inte kan bete mig eller göra något. Eller välja studier eller min kärlek i livet utan repressalier. Och de orden har jag alltid, alltid med mig. I att de alltid har velat se mig blomstra upp och kunna växa upp fri. Ehm, och de orden från mina föräldrar, det betyder jättemycket. Och jag själv också alltid tänkt att alla människor ska alltid ha en rätt att få älska den man vill. Att man ska få ha sitt eget jag och få vara med på all skolundervisning utan begränsningar. Och liksom bara få vara sig själv. Sen är det så att jag själv också haft vänner som har levt med hedersnormer i hemmet. Jag har varit med och stöttat dem i olika situationer. Jag har varit med under polisför när jag var yngre och inte ens jobbade som jurist. Och redan då så kunde jag också se att deras öde ibland eller det bemötandet låg i vem de träffade. Och att redan där såg jag att det är så viktigt att man kan ha alltså att man har kunskapen i det här. För att kunna bemöta och hantera ärenden rätt. Sen byggdes det här på när jag började jobba på advokatbyrå. Jag började jobba som jurist på en advokatbyrå på slutet av år 2012- Eh, och redan då så kom det se att jag började handlägga ärenden rörande hedersrelaterat våld och förtryck. Och det blev allt mer nu de senaste åren innan jag slutade. Och då mötte jag framförallt väldigt mycket barn och ungdomar. Eh, barn och ungdomar som jag kunde se mig själv i. För jag har också varit barn, jag har också varit en ungdom. Och jag kunde se det livet de levde i, bara önskan i att Ja kunna få vara ute med sina vänner och ta en fika. Eller att det handlade om att man fick aldrig själv välja vem man skulle få älska. De levde begränsningar. De levde med hot. Både från föräldrar och det kunde vara syskon. Och jag såg en väldigt, väldigt stor utsatthet hos dem. Och när man är ett trädet eller en särskild företrädare för de här barnen. Så har man en väldigt tät kontakt med dem. Vilket jag många gånger hade. Jag vet att jag kunde och gå ut efter arbetstid och fika med dem. Uh, för att det många inte förstår det är att de här barnen hamnar sedan inte i någon typ av frihet som många tror. Att man lämnar hemmet eller berättar om en situation i hemmet på grund av att jag vill leva fri och jag vill få den nyaste telefonen eller så. Utan de här barnen blir också väldigt, väldigt begränsade i att man ska leva skyddat. Man får lämna sin skola, man får inte ha kontakt med vänner, man får inte vara ute på sociala medier. Och alla de här barnen visade mig den utsattheten som de levde i och den sorgen som de kände av att de förlorade hela sin familj och hela sin släkt med anledning av att de vågade ta det här steget. Och det är också någonting som jag har sett i de här ärendena som gör att jag brinner för det än mer. Det är att när man väl tar steget till att våga anmäla, när man väl tar steget till att våga ta... Tar det här, liksom man tar det här beslutet och gör en sån här sak så du förlorar allt. I övriga ärenden kanske det så kan vara så att du har kvar en syster. Du kan ha kontakt med eller en bror eller en moster. Men det här som också kollektivet ännu en gång kommer in. I att du förlorar allt. Och du lever som barn kanske 12 år gammal. I de dubbla stolarna av att du älskar din mamma och du önskar att... Du kunde få en kram av henne, men du kan inte det längre. Och kommer inte kunna det för att den här hotbilden försvinner inte. För i de här ärendena anses du ha vanhedrat familjen och kollektivet. Och det går inte att tas tillbaka genom att bara säga, jag tar tillbaka det som har hänt. Utan de fortsätter leva och... Jag märkte alltid, att de var i behov av att få kärlek och stöd och... När man sitter där och håller dem i handen. Du torkar bort de här tårarna på kinderna. Som bara, liksom bara faller ner efter ett polisförhör. Där de har fått sitta i timmar och berätta om hur utsatta de har varit. Och du kramar om dem och du känner hur de kramar om extra hårt. Och man vill själv inte släppa. För man vill fortsätta finnas där. Då för mig finns det inget annat än att man vill fortsätta kämpa. Och det handlar för mig i grund och botten om att alla människor ska få rätt att leva i frihet. Alltså oavsett... Vart du kommer ifrån eller vem du är. Alltså de grundläggande rättigheterna ska gälla allihopa. Um, och här ser jag verkligen en sån enorm utsatthet hos de här barnen och ungdomarna. Och då går jag många gånger tillbaka till mig själv. Och att vi kom till Sverige och att jag har fått den förmånen att verkligen leva i frihet och välja mitt. Och då blir jag så ledsen när man ser de här barnen inte ha den möjligheten och... Det är väl det som gör att jag brinner. Jag vet att jag har med mig dem i hjärtat. Varenda en av mina klienter som jag har mött finns med mig varje dag. Om jag är ute och pratar i media eller om jag är ute och föreläser. Eller om någon säger någonting. Det är det som gör att jag står upp för de här frågorna. Och det är för att jag vill stå upp för dem och vara deras röst utåt. För de kan inte vara den rösten utåt för att de lever med sån hotbild.
0: Men, men finns det något skydd för de här personerna? Alltså, la, bejakta lagstiftningen, de här personerna, eh, till exempel när du säger att de, du vet, de är i polisförhör i flera timmar och mm. att de gråter sen efter att de är ledsna och mm. ja, liksom uppgivna, men, finns det något från statens sida för att skydda de här personerna?
2: Alltså skydd och stöd det är ju form av att när man väl har gjort. Är det så att det, man gör en bedömning utifrån myndigheternas sida. Att de här barnen då, om vi pratar om barn inte kan återvända hem. Så är det ju socialtjänsten som kan gå in och elva barnen exempelvis. Och barnen får bo skyddade. Det kan vara att de bor på jourhem eller att de flyttas till familjehem. Men det är på så sätt som de skyddas. Och därefter polisen har ju kontakt och man ser till att de. Ja, man går in med alla de säkerhetsåtgärder som man måste för att kunna skydda dem. De placeras kanske på en helt annan ort än den ort som de befinner sig i. Och det är också någonting som är något man måste beakta. Och ännu en gång så kommer ju kollektivet in här. Du kan ha en familj i Stockholm men du kanske har släktingar eller någon som känner någon annanstans i Sverige. Och då måste man beakta det när man ska placera Eh, och då är det det stora kollektivet utan du kan inte bara se familjen som finns här utan du måste titta på helhetsbilden av det hela och för att man ska kunna förstå den problematiken, förstå kollektivet eh, så krävs det att eh, man har den erfarenheten också till att kunna veta hur du ska jobba med just säkerhetsdelen.
0: Du pratade nu om LVU mm. uh, men jag kan tänka mig att det finns personer som inte är mm. uh, unga också som ja. också är offer för hedersförtryck mm. hur, hur beaktar lagstiftningen de här personerna då?
2: Nej men personer som är vuxna och man inte elvård, där går, är, gäller det ju fortfarande den delen att personer får placeras vuxna då, mm. att man placerar på skyddade boenden och där också att du kan placeras på en annan ort i Stockholm, eh, en, jag, i Stockholm än i Stockholm, men i Sverige mm. eh, för att du ska kunna bli, vara skyddad och leva skyddad. Så det är samma sak där. Det handlar om att man måste placera personer och man kan inte återvända tillbaka hem i de här situationerna. Eh, och den hot- och riskbedömningen ska ju göras. Eh, socialtjänsten kan göra det men likväl också att polisen gör sin hot- och riskbedömning.
1: Men vad är din personliga åsikt? Krävs det mer från Sverige att, eh, att bekämpa? Mm. på bättre sätt. För ja. Du talar om att det finns barn och vuxna säkert också som ångrar sig kanske att de anmälde i och med att man tappar bandet med sin familj och man mm. äh, lever med ett konstant hot och kanske är tvungen att titta över axeln ganska många gånger när man mm. lever vidare i sitt liv. Vad fattas?
2: Eh, alltså, ut i samhället så har vi, komm vi kommit framåt i den här frågan. Det har vi gjort och man arbetar kontinuerligt med det här. Men det finns väldigt mycket kvar att göra och man måste fortsätta arbeta med det. Någonting som jag pratar om, som vi alla pratar om alltid, det är just vikten av att man har kunskap. Alltså jag tycker att det är oerhört viktigt att man har med sig att det här är inte lätta ärenden att handlägga. Därför krävs det av varje person som är yrkesverksam och kommer i kontakt med den här målgruppen att man har den kunskapen. Det tycker jag är A och O. Eh, och jag tror inte att det räcker med att du bara har en baskunskap för att kunna handlägga det. För som du säger så är det många gånger att man vill återvända hem. Eh, många gånger hamnar man i de känslorna och det är inte konstigt att man gör det. Men i det också krävs det en kunskap att kunna hantera den personen och se vilket stöd och hjälp är den personen i behov av för att orka. För det är inte rätt att orka i de här situationerna. Allra minst då när du är ett barn mm. som längtar hem. Um, alltså kontinuerlig utbildning är oerhört viktig. Och jag tycker inte att om du inte har den här kunskapen så tycker inte jag att man ska handlägga de här ärendena. Um, men självklart så kräver ju det också att man har stöd från sina chefer i det här. Att chefer ser till att man får tillgång till att få den, att den, den utbildningen. Så jag tycker att både chefer och politiker på kommunal nivå måste ta väldigt mycket mer ansvar än man har gjort hittills. Och det krävs ju också resurser för att man ska kunna utbilda. Och för att det ska finnas personal. Och nu blir det väldigt mycket att jag pratar så som vi brukar göra gentemot yrkesverksamma men vi pratar väldigt mycket om samverkan. Så att man ska samverka i de här frågorna, myndigheter emellan. Eh, och det är också A och O. Eh, och många gånger pratar man om att man ska samverka men samverkan för mig är mer än att prata om. Det krävs att man gör det. Så att skola har en samverkan med socialtjänsten, att socialtjänsten har en samverkan med polisen. Och det är nödvändigt eh, i de här ärendena. Eh, och sen att chefer också ser till att det finns rutiner på alla arbetsplatser och eh, att man följer upp exempelvis om man har utbildning. att Man följer upp från en chefs sida och ser hur gick det här? Blev det bra eller inte? Har vi kommit någon vart med frågan? Sen som jag sa till er så brukar ju vi också svara på remisser. Och en som har legat ute nu är en SOU som rör sig om ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet. Och där har man då kommit med olika förslag eh, på hur man ska kunna förstärka det här arbetet. Bland annat att eh, man ska ha en egen repressering kring barnäktenskap. Att man ska gå in med att socialtjänster ska kunna ut använda sig av ett utreseförbud. om man misstänker att barn ska föras ut ur landet. Så det är också en steg i rätt riktning att man gör just de här sakerna. Eh, men jag tycker att man måste fortsätta kolla på det här. Så vi har haft en lag om äktenskapstvång sedan år 2014. Eh, och vi har bara sex domar på det i Sverige idag. Vi har haft en lag sedan. 80-talet liksom långt tillbaka i det gällande och vi har bara tre domar i det så det finns väldigt mycket mer att göra eh, men jag tror att det är viktigt att man gör det också.
0: Tror du att, alltså anledningen till varför det är så få domar att det mm. beror på tystnadskulturen som finns i de här konstellationerna?
2: Eh. Utifrån jag kan säga att statistiken som vi för eh, så ser vi att vi får in väldigt många samtal om exempelvis att barn förs ut. Man kan också se att det har gjorts väldigt många polisanmälningar kring exempelvis äktenskapstvång om man ser så. Sen absolut eh, att, att det råder en tystnadskultur och att man inte vågar anmäla. Det är en sak men vi ser ändå att det finns ju man gör anmälningar men mycket läggs ner. Och då måste man nog titta på det också. Vad är skälet till att det läggs ner? Vad är skälet till att vi har haft en lag sedan 2014 och bara ha sex domar i det? Um, och för jag tycker att det är ett misslyckande från samhällets sida att det ser ut på det sättet. Och det är ju vi yrkesverksamma som då måste se över det. Är det problem med att tolka lagen? Är det det? Behöver vi utbilda mer? Um, är det så att man inte utreder de här ärendena ordentligt? De personer som utreder behövs det mer utbildning och erfarenhet när man gör det och så vidare. Uh, så vi har ju konkreta exempel på att mer behöver göras. Men då är det viktigt att man också arbetar utifrån det. För att vi kan ju inte ursäkta att ha så få domar till personer som är utsatta med att det är svårt att utreda eller att... Uh, det finns bevisvårigheter. Då måste man titta på det och se vad kan vi göra mer.
1: Finns det något eh, specifikt fall som berör dig särskilt när det gäller hedersvälterat våld och förtryck?
2: Mm. Eh, jag har ju handlagt en del ärenden kring eh, hedersvälterat våld och förtryck. Men det finns ett specifikt ärende som jag själv faktiskt också brukar ta upp när jag brukar föreläsa. Och det rör sig om en flick jag förordnade som särskild företrädare för henne. Eh, och eh, det var nog den personen, den flickan som jag också valde att träffa innan jag slutade på advokatbyrån som jag arbetade på innan. Eh, och det var en flicka som var utsatt för våld och kränkningar i hemmet. Eh, och jag förordnades då som hennes särskilda företrädare och fick i samband med det också veta att hon hade speciella behov och att jag var tvungen att jag skulle ha det i beaktande. För att som särskild företrädare åker man ut till skolan och hämtar barnet till polisförhör. Och då brukar de oftast också ha med sig en person som de känner sig trygg med. Och i det här fallet så var det hennes lärare. Uh, och jag kom till skolan och det är morgonen som berättade hennes lärare för mig att vi får se om hon vill följa med till polisförhöret idag. För att hon har haft en siss och där dag. Um, och då kom jag in till skolan och då satt hon där vid sin skolbänk och satt och ritade i ett block som hon hade. Så jag kom fram till henne med hennes lärare och så hade hon på sig en jättefin kepp som var jätteglittrig som hon liksom hade lagt på sidan. Och jag kom fram och sa hej och presenterade mig och vem jag är och vad jag gör för jag tycker att det alltid är alltid oerhört viktigt att vara ärlig om vem man är och vad man gör där och då kollade hon upp på mig lite snett över sin kaps och så tittade hon på sin lärare och så sa hon är det här din flickvän eller och jag tänkte mm. ja inte hans flickvän men jag bjuder på den <laughs> eh, och han sa nej men hon vill gärna prata med dig och jag hade just i det här fallet jag brukar inte göra det men då hade jag köpt med mig två vinerbröd och en festis eh, så jag tänkte att det kan vara bra att ha om vi ska sitta och prata om just för att jag visste också att det kanske skulle bli lite svårare i det här fallet att få med henne Um, och um, efter ett tag när hon hade fått sätta och rita ett tag så frågade jag henne om det var okej okay att vi gick Och hon kollade lite skeptiskt på mig uh, Men då öppnade jag upp min väska lite och så visade jag det här vinerbrödet Och då sa hon, är det min? Och då säger jag, ja, men, om du följer med så ska vi bara sätta oss och prata så kan du få den av mig uh, Och... Um, nu följde hon med och vi satte oss ner och pratade och hon åt på sitt winebröd och eh, jag hade fått OK av hennes lärare att hon skulle få den. Och då förklarade jag för henne att jag, är, att jag då arbetade som advokat och att jag var där för att jag hade fått information om att eh, hon kanske inte hade det så bra hemma och att vi skulle prata eh, tillsammans och åka till polisstationen. Eh, och som många ungdomar så reagerade hon först lite negativt och trodde att om hon ska prata med polisen så trodde hon att hon har gjort något dåligt. Vilket jag förklarar så var inte fallet men jag sa att vi får se vad polisen vill prata om med dig så lovar jag dig att vi kan åka därifrån om det blir för jobbigt för dig. Så vi åkte och satte oss i taxin och hennes lärare följde med och väl i taxin så satte hon på musik och tyckte att det var jätteroligt att dansa och sjunga. Så jag märkte att det var hennes grej. Um, hon började också berätta om att hon var utsatt i hemmet. Och jag visste ju att det är inte någonting som jag kan föra vidare polisen. Utan det är något de behöver höra att hon berättar om själv. Så när vi väl kom fram till Barnahus så fick vi gå in i ett rum. Och det tog lite tid innan den utredare som skulle höra henne kom. Och då fick jag bjuda på både dans och sång där inne. För hon satte på musik. Och det var Youtube och det var alla typer av sånger. Men till slut så kom polisen. Och vi skulle gå in i förhörsrummet. Och det var ok för henne att jag satt i ett rum. I anslutning till. Med en annan polis. Och en handläggare från socialtjänsten. Så vi stängde dörren. Och hon satte sig ner så såg jag på henne att. Hon var lite skeptisk till att sitta där. Och jag märkte att hon inte riktigt. Kanske ville prata med polisen. Så efter ett litet tag så tar vi en paus. Och då går jag ut till henne. Men polisen är kvar i rummet. Och då gör jag så att då sätter jag på eh, lite musik. Och då säger jag att hon skiner upp på en gång. Och polisen stod där. Och då sa jag till polisen lite tyst. Så jag sa, men gör någonting. Dansa. Så så då börjar polisen och dansa. Och bjöd på det. Eh, och den här lilla flickan. Hon tittade på polisen och sken upp. Och började, hon bara brast ut i skratt. Och skrattade åt henne. För hon tyckte att hon var så stel i sina rörelser. Men polisen bjöd på det. Och dansade med en fantastisk polis verkligen. Eh, och det här gjorde att den här lilla flickan. Kunde få tänka på något annat än det här jobbiga. I några minuter. Vilket hon behövde. Eh, och efter det så satte hon på det polisföret och faktiskt berättade <coughs> om hur hon hade haft det i hemmet. Eh, och den här flickan, hon är väldigt, väldigt speciell för mig för att hon lärde mig verkligen vikten av att man ser barn för att, för vilka de är, så alltså små, energiska kärleksfulla människor. Eh, och jag förordnades också som hennes ombud i LVU-förhandlingen. Och eh, hon var väldigt arg många gånger när jag träffade henne. Och lika så handläggaren från socialtjänsten. För att hon tyckte bara att vi ställde jobbiga frågor. Och hon tyckte att hon brukade säga det till mig. Att oavsett vad min förälder gör mot mig in Så är det mitt kött och blod. Jag kan inte svika mitt kött och blod. Och jag och handläggaren var alltid väldigt noggranna med att säga till henne. Att oavsett kött och blod så har man aldrig rätten att skada sitt barn. Uh, och det är viktigt att du alltid vet att du har rätt att bli älskad och så vidare. Uh, och inför den här LVU-förhandlingen så beslutade vi med anledning av situationen i ärendet att hon inte skulle närvara där. Men jag sa till henne att jag ska gå dit och jag sa också till henne att du kan få hälsa finns det något du vill att jag hälsar domaren när jag är där? Och hon tog upp fem saker som hon ville att jag skulle hälsa. Bland annat så sa hon i slutet att, Negin, jag vill också att du ber dem ge mig mitt pass. Jaha, sa jag. Varför då? Hon sa för att du, jag och du, ska åka till New York och shoppa om Donald Trump släpper in oss. Och mm. <laughs> då tänkte jag, den här tjejen, hon, hon vet vad hon pratar om. Jag sa, jag ska göra det. Och jag sa faktiskt det. För det var hennes önskan. Och eh, jag var hennes ombud. Och jag ville att det var ju fler önskningar också som hon hade som var lite annat än att shoppa. Men, eh, men vad det var, sa domare
0: ändå? Då, då, när du... Nej men det,
2: det är inte så att man liksom... Hon kollade på mig och skrev ner allting som jag sa. Så allt skrevs ner och, och det var jag sa. Det. Hon var väldigt noggrann med att allt det här ska komma fram. Mm. Eh, och eh, min kontakt med den här flickan fortsatte. Men tyvärr efter cirka en vecka så så bytte de handläggare på socialtjänsten. Ehm... Så det kom in en ny handläggare Jag får ett samtal Det var en jättebra handläggare Som jag hade haft, vi hade haft innan i det här ärendet när Vi hade en jättebra samverkan Och sen så Gick det en vecka Och jag får ett samtal vid sjutiden på kvällen Där jag hört tumult i bakgrunden Och då är det den här flickans hormamma som ringer till mig Och berättar att Den här flickan var på skolan Och att hon mådde jättedåligt och var nära på att ta sitt liv. <skratt> och jag frågade varför och vad det var som hade hänt med anledning av att allt hade varit ok. Men då fick jag veta att när det hade kommit in en ny handläggare så hade man tyvärr beslutat om att när flickans pappa då skulle få träffa henne. Vilket var ett felaktigt beslut för att det påverkade den här flickan väldigt, väldigt dåligt. Uh, och den diskussionen hade jag med den handläggaren uh, och hon den här flickan jag hade så mycket kontakt att hon ringde till mig i princip varje dag alltså alla tjejerna som jag jobbade med på advokatbyrån visste vem hon var jag kunde sätta henne på högtalare när jag satt i rummet för att hon behövde det här stödet från mig uh, och jag kom att bli en person som hon litade på som jag kunde som hon kände att hon kunde prata med. Och jag vet att när jag väl skulle sluta på byrån så valde jag att besöka henne där hon var. För jag var fortfarande förordnad som hennes särskilda företrädare då. Och jag fick åka ut där hon bodde. Och när jag kom den dagen så knackade jag och den person som var ansvarig på hennes dörr. För hon hade fått ett helt eget rum som jag visste också var hennes dröm. Och först så ville hon inte öppna den här dörren. Men när jag sa mitt namn. Då öppnade hon en liten glipa i den här dörren. Och så tittade hon på mig. Så puttade hon ut handläggaren. Och sen så drog hon in mig i rummet. Och sen så visade hon det här jättefina. Hon hade ett egen toalett. Hon hade jättefint i rummet. Och vi satt och dansade. Självklart hörde dans och sång till i det här. Och vi. Efter 45 minuter. När jag hade suttit med henne. Och sa hon till mig. vet du vad. Och Då sa jag vad? Då sa hon till mig att oavsett om någon är ditt kött och blod så har de inte rätt att slå dig. Och För mig betyder det så oerhört mycket. För, för mig så visade den flickan som var 14 år gammal. Hon visade för mig vikten av att man alltid tänker på att oavsett vem du träffar. Berätta alltid för dem att de har rätt att bli älskade. Berätta alltid för dem att det som händer är fel. För någon gång kommer det här att landa hos dem. När de väl kanske har kunnat få landa i sig själva. Och hennes situation visade också för mig vikten av att man samverkar myndigheter emellan. Och det här för mig är ett jättebra exempel att alltid ta upp. Och jag kommer aldrig kunna tacka den här flickan nog för att hon fick mig och se de här sakerna. Och alla mina klienter som jag har haft i alla ärenden visar alltid mig. Någonting. De lär alltid mig någonting. Så det är de jag alltid har med mig när jag föreläser och när jag pratar. Och hon har verkligen... Hon står mig så jättenära hjärtat. Verkligen. Eh, så henne kommer jag aldrig glömma Och de saker som hon lärde mig. Men det är ett av flera flera ärenden som jag har handlat.
1: Wow,
0: vilken historia alltså. Mm. Vad säger
1: du Elias? Jag är så nyfiken. Mm. Jag undrar... Hur mår hon idag? Har du någon kontakt fortfarande? Jag har Eller... inte någon
2: kontakt med henne idag. Eh, men jag vet utifrån att jag hade kontakt med hennes handläggare inför att jag skulle sluta. Eftersom det blev sånt humult där på slutet. När man valde att låta henne. Hon berättade för mig själv att hon var inte redo att ha kontakt med sin pappa. Och jag visste att hon skulle få bo på det här boendet en längre period. Eh, hon hade bra handläggare eh, som hade en kontakt med de som... De personer de behövde ha en kontakt med. Så när jag lämnade henne så mådde hon bra. Det var en helt annorlunda flicka. En glad och lycklig flicka. Och en flicka som har skym på näsan. Och visste vad hon ville. Eh, och jag tror att och jag hoppas verkligen på att hon må bra idag. Men det är det som är lite med det här jobbet också. Att, eller när man jobbar på byrå det är att. När det kommer till barn så kan du ju inte ha den längre kontakten alltid när du väl har avslutat ett ärende. Men vuxna kanske det är lite annorlunda. Men man måste också låta dem få fortsätta eh, och hitta kontakter i de övriga som de möter. Och det var så jag fick göra lite med henne. Men eh, jag kommer aldrig glömma henne. Och, jag, och kanske inte glömmer mig. Jag tror faktiskt inte det. Vi hade en väldigt fin relation faktiskt.
1: Jag tror inte det är många advokater som har dansat med henne.
2: <laughs> Nej. Nej, man får göra så ibland. Och den polisen var verkligen fantastisk som bjöd på det. Och ibland får man göra det. Jag tror alla som har jobbat som ombud vet att ibland får man liksom släppa ner garden av att vara det stela ombudet. Och vara lite mänsklig också.
1: Nu är det tänkt att eh, vi ska ställa in tre stycken lyssna frågor och vi kan säga att vi har fått in eh, fler än det frågor vi har fått som vi kommer ställa idag i alla fall uh, så att uh, vi, vi var tvungna att avgränsa oss Ja men precis, så. det har varit lite för mycket där ja. Men, vi börjar med fråga ett av tre uh, Då var det en lyssnare som hade skrivit så här: Vad gör man ifall vad gör man ifall man är kvinna och lever med en man som är känd av polisen för tidigare våldsamheter? Men man kan inte vända sig till polisen för att få hjälp eftersom att det finns en tystnadskultur att inte prata med polisen. Och eh, kvinnan i detta scenario då lever under hotfulla förhållanden.
2: Mm. Eh, till den person då som har ställt den frågan så jag har all förståelse och respekt för att eh, du... Kanske känner en rädsla för att anmäla och att du lever med den här tystnadskulturen som du pratar om. Eh, men om jag ska kunna ge dig ett svar för att jag gärna vill att du ska kunna få den hjälp som du är i behov av. Så mitt råd skulle vara att om du vill att du vänder dig kanske till någon person som du litar på och pratar om det här. Eller om du känner dig trygg med att ringa någon organisation anonymt och prata kring situationen eh, och därigenom kanske då kunna få hjälp och stöd för att du ska kunna våga göra en polisanmälan. Eh, är det så att du ska besöka en polisstation och göra den här anmälan så kan du kanske möjligtvis också ta med dig en person som du litar på så att du kan ha någon där som du känner dig trygg med eh, för att det är oerhört viktigt att man gör en polisanmälan för att eh, ett brott ska kunna utredas. Så att man ska kunna se, är det ett brott då som har begåtts? Och också för att du ska då kunna få den hjälp och det stöd som du är i behov av. Och att du har med dig att när du väl gör en polisanmälan så har du också rätt att önska den person som du vill ha hjälp av. Som du vill ska företräda dig som ett målsägande beträde. Och då är det bara att du då namnger den person som du önskar. Um, så jag, jag har full respekt, Men för att du ska kunna få den hjälp du behov är det ändå viktigt att man gör en polisanmälan. Så mitt tips är att du vänder dig till någon du litar på. och Se om den personen kanske möjligtvis kan då hjälpa dig med det här.
0: Ja, sen har vi fått en annan lyssnafråga också. Och den här personen undrar... Hur förhåller sig diskursen kring hedersproblematik till stereotyper om muslimer?
2: Mm. Och det här är väl ändå en vanlig eh, fråga eh, som vi också kan få utifrån de debatter som för går idag ute i samhället. Och jag vill vara tydlig här med att säga att Just vi på Nationella kompetensteamet, jag och mina kollegor som jobbar det här är alltid väldigt noga med att poängtera att frågorna rörande hedersrelaterat våld och förtryck det rör sig inte om någon specifik religion eller någon folkgrupp eller något specifikt land eller så. Utan vårt arbete mot just hedersrelaterat våld och förtryck det handlar om alla människors rätt att få vara sitt eget ja. men vi pratar om exempelvis barn, alltså barns rätt att att vara barn och att alla barn och unga ska få tillgång till sina grundläggande rättigheter, tillgång till kroppslig integritet, möjligheten att få forma och påverka sitt liv, eh, sin sexualitet, rätten att få leva med den de vill och så vidare. Eh, Där handlar det om mänskliga rättigheter och det tycker jag är väldigt viktigt att man har med sig. Att så alla människor har ju rätt till samma rättigheter oavsett vilken religion eller bakgrund som man har. Eh, och alla har vi rätt att ha den religion som vi önskar. Man har rätt att följa de traditioner som man önskar. Och man har rätt att ha den kultur man vill. Men det som jag tycker är viktigt att man då har med sig i det. I alla de här rättigheterna som vi har med det. Är att vi i en demokrati som alltså man här i Sverige har också en skyldighet att se. Eh, handlingar som utgör brott. Eh, mot lagar eller mot exempelvis barnkonventionen mot de mänskliga rättigheterna och att man får aldrig försvara sitt handlande och mena på att man gör det på, på grund av en kultur eller en religion eller en tradition så de punkterna är ändå viktiga att man har med sig eh, och att det är viktigt att man inte stigmatiserar, men samtidigt att det är viktigt att man ser och hjälper de personer som är utsatta. För det är det vi ska fokusera på.
1: Vad är det största problemet idag som socialtjänsten gör när du tar emot en ung flicka som visar tecken på att hon utsätts för hedersförtryck?
2: Mm. Ett problem som vi har sett är att man... Idag kan ha ett allt för stort föräldraperspektiv. Eh, och här kommer ju då. Jag har ju tidigare pratat om vikten av kunskap och erfarenhet. Och här kommer ju det in. Eh, också i det här ärendet som jag tog upp som exempel. Att där tycker jag också att man hade ett allt för stort föräldraperspektiv. Istället för att ha ett barnperspektiv. Eh, sen ska givetvis alla ärenden hanteras olika. Men det är inte alltid det bästa. För alla barn att i alla lägen leva hos sina föräldrar. Ehm, och just den här typen av ärenden så måste man se problemet i, sitt, i dess helhet. Man måste se kollektivet, man måste se hotbilden och utsattheten som finns. Ehm, och se till att i första hand skydda ett barn och därefter fortsätta sitt arbete. Ehm, men det man också ska tänka på när man pratar om personer som arbetar med frågorna. Exempelvis socialtjänsten är att... Det här ligger ju inte på en enskild handläggare- utan det här är ju ett arbetssätt som finns- och det är någonting som man behöver arbeta med- för att det ska bli det bästa för alla barnen.
0: Ja, det var allt för idag. Och mm. vi ville tacka dig jättemycket för att du kom hit. Och om man är utsatt för hedersförtryck och våld- mm. vart kan man vända sig?
2: Om man går in på vår hemsida- som jag nämnde tidigare. www.hedersfulltryck.se blir det. Så kan man där se att vi har staplat upp namn. På olika organisationer som jobbar med de här frågorna. Eh, som man också då kan ringa som utsatt. För att, och där kan du prata. Du behöver inte namnge vem du är. Där kan du ringa för att få hjälp och stöd. Och vägledning kring de här frågorna. Sen kan man också ha med sig att det finns många advokatbyråer. Som har fri juridisk rådgivning. Som man också skulle kunna ge, eh, ringa för att få lite kortare rådgivning kring hur man kan göra i olika situationer. Men att man alltid vet att man har rättigheter och att du alltid har rätt att också få önska dig ett målsägande beträde som kan hjälpa dig med frågorna och se till att den personen har kunskapen kring den problematik som han eller hon ska hjälpa dig med.
1: Ja, men grymt! Tack mm. för att du kom och sist bara som lyssnare. Hur
2: kommer man i kontakt med dig? Ja... Nu, nu ser jag inte lyssnare, men nu tar jag upp min telefon för att hitta mitt arbetsnummer. För så, så mycket kan jag med mitt Aj. nummer. Eh, min mejl blir svårt för att mitt efternamn är jättesvårt för alla att förstå. Eller kunna bokstavera till. Mm. Så om man vill komma i kontakt med mig så kan man ringa mig på 010-223-5291. Då kommer man direkt i kontakt med mig. Och jag vill tacka er två. För att jag fick komma hit och ni inspirerar mig. Jag tycker ni är jätteduktiga som läser juridik och samtidigt har den här podden. Det hade jag aldrig orkat med som, som jurist. Så tack jag tycker så att ni är jätteduktiga och gör ett jätte, jättegrymt jobb. Så tack för att jag fick komma hit. Och jag, ja, Vi ses kanske i framtiden. Vad vet
0: du? <laughs>
1: Det här avsnittet var väldigt lärorikt och intressant. Vi är oerhört tacksamma för att ni inte att dela med sig av sina erfarenheter med oss. Glöm inte att följa oss på Facebook och Instagram under namnet Advokatpodden. Och lämna gärna en recension om vad ni tycker om podden på iTunes. Det var allt för idag och vi hörs snart igen.